0: Balak. Na paraxá Balak, a sétima do livro Bamidbar, Balak, rei de Moab, contrata o profeta Bilan para amaldiçoar o povo de Israel. Contudo, Bilan não consegue atender ao pedido do rei e acaba abençoando o povo. Bilan profetiza a vinda do Mashiach, que levará o mundo à sua perfeição máxima o poder das festas judaicas. E Deus abriu a boca da jumenta, e ela disse a Bila, O que eu te fiz para me bateres três vezes? Quando o profeta Bila, contratado pelo rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel, estava a caminho para realizar sua missão, sua jumenta saiu várias vezes da estrada tentando desviar-se do anjo de Deus que a impedia de prosseguir. Bila bateu na jumenta três vezes. Então ocorreu um grande milagre, e ela se queixou a Bila, dizendo, Por que me bateste três regalim vezes? A jumenta usou essa expressão para reclamar de ter apanhado imerecidamente já que apenas se desviara do anjo que não a deixava avançar. No entanto, Rashi explica que a jumenta na realidade estava dizendo a Bila que ele ia maldizer uma nação que tem três regalim, festividades religiosas. Como sabemos que na Torá, a 613 Mitzvot, logo surge uma pergunta. Se Deus fez o milagre de dar a jumenta o poder da fala para alertar Bilan da gravidade do que pretendia fazer, ou por que fez referência especificamente às três festividades religiosas que temos? Por que a jumenta não mencionou o mitzvot mais importante como o brit milah e outras? A resposta é que a jumenta precisava passar a seguinte mensagem a Bilan. Você deseja destruir o povo judeu. Saiba que os israelitas têm três festividades de enorme valor espiritual e mesmo que você consiga abalá-los com suas maldições, essas três festividades os reerguerão e os levarão de volta ao caminho certo. Os livros místicos ensinam que nossas festas têm uma grande força espiritual que nos abastece para o período subsequente e nos ajuda a superar os desafios, dificuldades e tentações que a vida apresenta. Quem sabe aproveitar essas ocasiões especiais, carrega suas baterias espirituais e consegue vencer as adversidades? Assim, o que a jumenta de fato queria dizer a Bilan era, ainda que você afetasse o povo, ele se redimiria com as três festividades que observa. Agora compreendemos por que a jumenta mencionou as três festas e não outras mitzvot. É por meio dessas celebrações que fortalecemos nossa conexão com Deus e não há Vila que possa espalhar-nos. Nota-se que os judeus têm um sentimento intenso pelas suas festividades, o que nem sempre ocorre em relação às outras mitzvot. É possível que um judeu tenha dificuldade para cumprir um outro um ou outro preceito, porém, no que, no que diz respeito às festas, ele mostra uma disposição excepcional. Somos fortes como leão. Repousará como um leão. Nesta paraxá, Balaque, o rei de Midian, contrata Bila, um profeta moabita, para amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, Deus não permite que Bila profira maldições contra os israelitas e, ao contrário, o faz abençoá-los. É interessante notar as grandes bênçãos e profecias contidas nas palavras de Bila como a previsão da vida do Mashiach. Vemos que Bila nos compara a um leão dizendo que o povo de Israel repousa como um leão. Mas o que significa esta analogia? O exílio dos judeus praticamente teve início com a destruição do primeiro templo sagrado. Desde então, o povo de Israel ficou extremamente vulnerável, exposto a ondas de antissemitismo, perseguições e torturas. Aparentemente, pode-se dizer que somos subjugados e dominados pelas nações do mundo. Fazendo alusão a essa época, Bilam compara o povo judeu a um leão em repouso. Nesse estado, o animal não fica mais fraco, apenas descansa. No mesmo modo do exílio, os judeus não perdem suas forças, simplesmente estão adormecidos. Mesmo no tempo da Galut, exílio, a dormência do povo de Israel não expressa fraqueza mas é o repouso de um leão que se deita por vontade própria. Nas palavras do Zohar, o leão é forte e o povo de Israel é igualmente forte também no período do exílio. O leão sempre manterá o seu vigor. A lei judaica chega a discutir se seria possível domá-lo e adestrá-lo. O mesmo ocorre com o povo judeu. O exílio faz parte do plano divino que nos colocou nesse estado de dormência ou repouso. Porém, isso não autoriza que nos dominem no que diz respeito a Torá e Mitzvot, como afirmou o Rebbe Hash. Só o corpo está subjugado pelo exílio. A alma, no entanto, não foi exilada. Consequentemente, em tudo que se refere à nossa religião, ninguém tem poder sobre nós. Não há força no mundo que possa fazer alguma mudança nela. Às vezes temos a impressão de que o mundo nos controla, mas, na realidade, isso é apenas um efeito enganador da escuridão da galú. Por isso, ocasionalmente, Deus faz um milagre, lembrando-nos que em Od Niu não há nada além dele. Esses milagres esporádicos, diretos ou com intermédio dos Sadkin da geração, dissipam um pouco as trevas do exílio, permitindo que todos vejam que o povo de Israel sempre foi e será um leão, livre mesmo que adormecido, e ninguém é capaz de dominá-lo. Concluímos com uma parábola divertida. Dois vizinhos, um árabe e um judeu, disputavam quem tinha o cachorro mais feroz. No dia marcado para a luta, o um ringue foi preparado e cada um trouxe o seu cão. O do árabe era de uma raça robusta, enquanto o do judeu era magrecelo, pálido e despelado. A luta começou e, após um minuto, o cão do árabe foi vencido. Inconformado com a derrota, o dono solicitou um novo embate ao qual levaria outro animal. Na data estabelecida, deu-se a segunda luta. Dessa vez, realmente, o combate foi mais acirrado, porém... Em três minutos, o cão do judeu saiu-se vitorioso. O árabe descontente disse que, para a próxima competição, traria um cachorro invencível. Na terceira batalha, o tal animal imbatível foi derrotado em cinco minutos. Cabisbaixo, o árabe perguntou ao judeu, Qual é a raça desse cão que obteve três vitórias tão rápidas e difíceis? O judeu responde, meu cachorro é um leão careca. Assim somos nós, leões carecas, momentaneamente adormecidos. Se revelarmos esse potencial, nada poderá deter-nos no cumprimento de nossa missão. Era uma vez. Certa vez o Rabbi Hein ben Attar. Mais conhecido pelo título de sua obra de comentários sobre a Torá, Por Araim, discursou em público sobre assuntos relacionados a Teshuvá. Arrependimento e retorno a Deus. Um judeu não praticante passava por ali e, vendo a aglomeração, perguntou o que estava acontecendo. Responderam: "Entre, ouça." Abrindo-lhe espaço, ele aceitou o convite e se sentou próximo ao Rabino que falava com entusiasmo sobre o tema escolhido. As palavras penetraram o coração daquele homem, até que seus olhos começaram a verter lágrimas. Quando a apresentação terminou e a plateia ia deixando o local, ele dirigiu-se ao Or rain e disse, Suas palavras tocaram o meu coração. E estou pronto para uma teshuva completa Porém, Rabino, tenho apenas um pedido Reze por mim e peça que quando eu for dormir hoje à noite Não me levante mais Pois não tenho forças para viver de acordo com o judaísmo Cumprindo as mitzvot da Torá Eu não aguentaria Portanto, é melhor que eu morra com o mérito Sakai, da mitzvah da teshuva e não como devedor, Hayav. O Rabino respondeu, Halila, Deus nos livre. Saiba que o malvado Bilam já fez esse pedido no passado dizendo que eu morra à morte dos justos. Não quero viver como os israelitas, mas desejo que meu fim seja como o deles. Somos filhos de Abraham, Isaac e Yaakov. Prosseguiu o Or rain e Deus nos prometeu Abram para mim uma passagem estreita como o buraco da agulha e eu abrirei para vocês uma grande passagem como a entrada de um enorme salão Veja só o tamanho da ajuda que é oferecida à pessoa que decide voltar às suas raízes Como disseram nossos sábios, aquele que vem se purificar recebe auxílio. Deus só espera que você abra uma passagem exígua e faça um pequeno esforço, e então ele o ajudará abrindo-lhe um largo portão. Vai e estude a Torá. Você terá sucesso e eu estarei ao seu lado, concluiu o rabino. O homem ouviu o conselho do or a Rain, retornou às suas tradições. Casou-se com uma mulher judia e formou uma linda família seguindo o caminho da Torá.